0: Olá, ah, turma! Esse é o podcast dos cursos de literatura anglófona da UFOL. O assunto desse episódio é a peça Waiting for Left, escrita pelo dramaturgo americano Clifford Odets em 1935. O objetivo desse episódio é apresentar um panorama histórico da década de 1930 nos Estados Unidos, além de compreender a relevância de Waiting for Left e de seu autor para a história da dramaturgia americana. Vamos lá? O podcast de hoje começa no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. No período pós-guerra, os Estados Unidos viviam a prosperidade econômica de uma potência capitalista. A farta concessão de crédito, a euforia consumista e a especulação financeira fizeram os americanos apostarem no crescimento e lucro certo das empresas. Isso levou as pessoas a investirem as suas economias na bolsa de valores ao longo da década de 1920 e tornou o período conhecido entre os historiadores como The Roaring Twenties ou Os Loucos Anos 20. A produção industrial, com o fim da guerra, contudo, não conseguiu acompanhar o ritmo acelerado do consumo dos americanos. Ao mesmo tempo, os países europeus começaram a se recuperar aos poucos da guerra, o que diminuiu a demanda por exportações. Dessa forma, as margens de lucro das indústrias e empresas americanas começaram a diminuir, dando sinais de uma recessão. O desemprego, então, aumentou, o consumo diminuiu e, em 1929, as pessoas começaram a se livrar dessas ações. E, com a venda, é, essas ações, esses papéis foram caindo de preço, até que, em outubro daquele ano, a situação chegou em um ponto alarmante, o que culminou na quebra da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro. No início da crise, tanto o presidente republicano da época, o Herbert Hoover, como a sociedade, de uma maneira geral, acreditava na recuperação da economia. Um ano depois, contudo, a esperança deu lugar à depressão, que trouxe consigo 15 milhões de desempregados, uma queda de 50% na produção industrial e uma diminuição de 40 bilhões de dólares do PIB americano, de 1929 a 1932. Em homenagem ao presidente Hoover, os jornais usados pelos mendigos para se cobrirem nas ruas viraram Hoover Blankets. As favelas de moradores sem teto foram chamadas de Hoovervilles, e os bolsos vazios revirados para fora das calças se tornaram Hoover Flags. Quando o democrata Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência, em 1933, uma de suas primeiras ações foi implementar o primeiro New Deal, que foi uma série de medidas econômicas para tentar salvar o país dessa bancarrota. Programas de incentivo à produção agrícola, industrial e o fim da lei seca no país, que tinha sido implementada em 1920, foram algumas das decisões tomadas pelo governo Roosevelt nesse momento. Em 1935, Entrou em ação o segundo New Deal, do qual destaco duas medidas cruciais para o nosso entendimento do contexto em que Waiting for Left foi escrita. O Wagner Act, que garantiu aos trabalhadores o direito de negociar coletivamente com seus patrões por meio de sindicatos, e a criação da Works Progress Administration, da, é, (WPA), uma agência estatal que empregou milhões de trabalhadores para atuarem em projetos públicos de diversas naturezas. Parte desses projetos eram direcionados aos artistas. O Federal Theatre Project era um braço da WPA e empregou 12.700 trabalhadores, incluindo diretores, atores, figurinistas, contrarregras, entre outros. Dentre os grupos de teatro que se beneficiaram do Federal Theatre Project estava o Group Theatre, um coletivo de artistas fundado em 19, 1931 com sede em Nova York e que se tornou uma das companhias de teatro mais influentes da história na dramaturgia americana. O dramaturgo Clifford Odets era um de seus membros. Odets nasceu em 1906 na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Estreou na Broadway em 1929, mesmo ano em que se uniu ao Grupo, ao grupo Theater Guild, onde permaneceu até 1931, quando se tornou membro fundador do Group Theater. O Dedes permaneceu trabalhando no grupo como ator até fazer sua estreia como diretor na Broadway em 1935, com a peça de um ato intitulado Waiting for Left, que foi baseada em uma greve de taxistas ocorrida em Nova York em 1934. Na peça, o grupo de taxistas favoráveis à greve atrasa a votação propositalmente para que o seu líder, Left, consiga chegar a tempo. Contudo, ao final da peça, chega a notícia de que Left havia sido assassinado e a Assembleia decide pela aprovação da greve. Odets, militante do Partido Comunista naquele período, concebeu Waiting for Left como uma peça de agite próprio, ou agitação e propaganda, uma forma de teatro surgida na Revolução Russa em 1918 que tinha como finalidade moldar a opinião pública sobre determinadas questões sociais. O próprio se utiliza de técnicas para abordar os aspectos emocionais dessas questões sociais e levar a audiência à indignação ou à ação, mobilizando apoio em torno do argumento defendido pelo dramaturgo. Originalmente, o teatro agit-prop foi concebido para ser encenado ao ar livre, em congressos, comícios, assembleias, e as peças tinham curta duração, algo entre 15 e 20 minutos. Segundo a professora Iná Camargo Costa, em seu livro Panorama do Rio Vermelho, Waiting for Left difere da forma original do agite próprio porque ela é uma peça de duração média para ser encenada em recinto fechado. Foi concebida de forma a romper a separação palco e plateia sem eliminá-los, na medida em que, desde o início, estabelece a convenção de que o teatro é o local onde está se realizando a Assembleia dos Trabalhadores em Companhias de Táxi cuja pauta é a deliberação sobre a greve. Assim, no palco estão os dirigentes sindicais e a plateia é o plenário, sendo que alguns atores encontram-se na plateia e deverão intervir nos debates. Em seu livro, a professora Iná ainda cita um relato de Harold Clurman, um dos diretores do Group Theater, a respeito de uma das encenações de Waiting for Left na Broadway. Segundo Clurman, um choque de identificação atravessou a plateia como uma onda. Sonoras gargalhadas, acordo entusiástico, uma espécie de fervor jovial parecia tragar a plateia para o palco. É, citando Clurman, então, ele vai dizer Os atores não representavam mais. Eles estavam sendo conduzidos por uma comunicação exaltada como eu nunca tinha visto antes no teatro. Atores e plateia eram uma coisa só. Cada intervenção era seguida por aplausos, assovios, bravos e gritos sinceros de aprovação. Quando, no final da peça, a plateia respondeu à pergunta militante do palco. Então, qual a resposta? Com, Com um espontâneo bramido de greve, greve, foi mais que um tributo à eficácia da peça, mais até que um testemunho do anseio da plateia por ação social construtiva foi o grito de nascimento dos anos 30. Era um apelo para aderir à luta por uma vida mais generosa no mundo livre do terror econômico, da falsidade e da covarde submissão à estupidez e à avareza. Waiting for Left foi um sucesso de bilheteria. Odessa ainda emplacou um segundo hit na Broadway com a peça antinazista Till the Day I Die, Lembre-se que Hitler tomou o poder na Alemanha em 1933, ou seja, dois anos antes da peça ser encenada. Como era comum naquela época, o sucesso de Odessa na Broadway chamou a atenção de Hollywood, e a Paramount o contratou como roteirista e diretor de seus filmes. Odetsch permaneceu em Hollywood o restante de sua carreira. Durante o Macatismo nos Estados Unidos na década de 1950, Odets confirmou ao House Committee of Un-American Activities do senador McCarthy nomes de colegas de profissão que já tinham sido nomeados por outros que tinham sido intimados ali como membros do Partido Comunista. Tal atitude fez Odetis perder amigos entre os artistas que condenaram a sua ação como traição. Ele, contudo, manteve-se fora do blacklist de Hollywood e dirigiu duas peças e um filme antes da sua morte em 1963. O sucesso que Waiting for Life fez na Broadway só é compreensível dentro do clima de agitação política da depressão americana na década de 1930. Esse período é considerado pelos historiadores a época mais progressista da história dos Estados Unidos, ou seja, o momento em que a esquerda americana ganhou força e os trabalhadores organizados em sindicatos conseguiram vitórias importantes. A peça de Odette é uma espécie de síntese do sindicalismo da época. Antes de terminar, eu quero deixar aqui duas dicas. A de um filme que retrata muito bem esse período histórico do teatro americano, chamado Cradle Will Rock, ou O Poder Vai Dançar, em português, dirigido por Tim Robbins, em 1999. E o romance Grapes of Wrath, ou Vinhas da Ira, de John Steinbeck, lançado em 1939. Sobre esse livro, tem também uma adaptação de 1940 para o cinema. Eu recomendo a todos que assistam e que leiam o livro. Espero que tenham gostado desse episódio. A discussão sobre Way for Life continuando no Google Classroom, apareçam por lá. Obrigada e até o próximo episódio.